0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 최근 경기침체 우려 속에 안전자산으로 꼽히는 금의 인기가 굉장히 높습니다. 뭐 중국과 싱가폴 등 여러 나라 중앙은행이 금을 꾸준히 사들이면서 금값이 앞으로도 더 오를 것이다 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 그래서 오늘 경제슈플러스에서는 왜 금이 이렇게 다시 주목받고 있는지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 골드플레이션 이 책의 저자 조규원 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 네아 너무 반갑습니다. <웃음> 굉장히 젊으시네요. 네. <웃음> 그리고 오랜만에 나오셨습니다. 네. 오윤혜 씨.
0: 네 반갑습니다.
1: 자 오늘 금 얘기입니다. 금. 아 사실 금하면 가장 그 안전자산? 안전자산, 귀금속, 뭐 이런 걸로만 알고 있는데. 맞아요. 그런데 뭐 가격이 그렇게 이게 변동성이 크겠느냐. 이게 투자가치로서야 뭐 있겠냐 했는데. 네. 요즘 금 가격이 금값이 그렇게 올라갔다면서요. 그 얼마나 일단 올라간 거예요? 지금 한 2020불 정도인데요. 2020 네. 2020불? 2020불이 그러니까 몇 그램에
2: 어 1트로이온스니까 31.1g에 2,000불이 넘고요 어. 우리나라 한돈 가격으로 따지면 한 36만원 정도 된다고 보시면 돼요 원래
0: 한돈에 얼마였는데요? 대략?
2: 이전에는 한 25만원 정도 했었던 것 같은데요 어, 어, 아 지금
0: 36만원이에요? 제가 작년에 28만원대 팔았거든요 제 어. 아이들 돌반지랑 어. 쫙 팔았는데 지금
2: 많이 올랐네? 지금 이게 역사상 어. 최고치까지 한 3% 정도밖에 안 남은 수준입니다
1: 역사상 최고치. 그건 언제였었어요? 그럼 역사상 최고치로
2: 역사상 최고치를 네. 2020년 코로나 팬데믹 때 찍고 그다음에 이제 그에 근접했던 게또 우크라이나 침공이 있었을 때 이때 찍었고요. 이제 그거에 다시 근접해온 네, 그 정도 수준입니다.
1: 그럼 최근 2~3년 사이가 가장 금값이 음. 역대 최고치로 올라간 때네요. 그러면 예 맞습니다. 그러면 팬데믹 때나 우크라이나 전쟁 때야 그런 그 급변하는 뭔가 이슈가 있어서 그런 거고. 지금은 금 가격이 왜 이렇게 올라간 거예요? 아 사실 금 가격이
2: 원래부터 올라갈 수밖에 없는 여러 가지 요인들이 많이 작용을 하고 있었습니다. 예를 들면 뭐 우크라이나 침공 같은 그런 지정학적 위기도 있고요, 금융 불안도 있고, 그다음에 인플레이션도 높고, 음. 뭐 정말 이 다양하게 금 가격이 올라갈 수밖에 없는 요인들이 작용을 하고 있는데, 근데 한 가지 문제였던 게 바로 미국이 금리를 너무 가파르게 오르지 올렸지 않았습니까? 그렇다 보니까 달러가 강세가 되면 이제 이 달러지수와 금가격은 반대로 가는 성향이 그렇죠. 있기 때문에 네. 거의 지난 2, 3년 동안 원래는 더 많이 금가격이 올랐어요 정상이지만, 역사상 최고치를 돌파하고도 한참 더 갔어요. 정상이지만, 이 달러 강세 때문에 요 정도 박스권에서 갇혀 있었던 겁니다. 근데 음. 이제 뭐 미국이 금리 인상이 거의 막바지에 다다른 그런 시그널이 나오다 보니까, 이제 달러도 이제 강세에서 약세로 전환되게 되고, 그로 인해서 그동안 억눌렸던 금가격이 다시 이제 상승을 하는 그런 모습을 보여주고 있습니다.
1: 그러니까 원래 달러하고 금가격은 반대잖아요. 예, 맞습니다. 최근에 미국 금리를 굉장히 급하게 올리니까 달러 가치가 갑자기 올라가서 금값은 떨어졌, 했어야 되는 거잖아요. 네. 떨어졌다가 지금 다시 그래서 달러 가치가 좀 떨어지니까는 금값이 다시 그래서 올라갔다?
2: 네, 맞습니다. 원래는 가격 금 가격이 되게 많이 떨어졌었어야 했어요. 네. 하지만 이금 가격이 오를 수밖에 없는 여러 가지 요인들, 방금 전에 말씀드렸던 그런 요인들 때문에 생각보다 금 가격이 안 떨어졌던 거죠. 네. 원래는 올라갔어야 될게 억눌렸던 수준이었고, 네. 지금은 이제 그 저점을 찍고 다시 올라와서 이제 달러 약세에 힘입어 급, 어, 급격한 이런 상승이 이어지고 있습니다.
0: 그 달러랑 금은 왜 반대로 가요? 이게 안전자, 둘다
1: 안전자산이니까.
0: 둘다
1: 안전자, 산이니까 어떤 게더 안전하냐? 네. 달러가 가치가 긍정 올라가니까. 네. 달러에 사람들이 다 목을 매잖아요. 음... 아, 금리는 저거 더 올라갈 것 같으니까 달러가 지금 가장 안전해.
0: 아. 아. 경쟁하는군요. 그건 안전자 헷지의
1: 수단이니까. 아
0: 그렇군요. 아. 그럼 네. 저 같아도 금은. 매력적인 투자처라고 느껴본 적이 한 번도 없거든요. <웃음> 네. 근데 이렇게 젊은 분이 나오실지 몰라서 나는 <웃음> 어. 연로한 교수님이 나오셔서 <웃음> 얘기해 주실 줄 알았는데 네. 젊은 분이 나오시니까 뭔가 좀 혹한 느낌이에요. 뭔가 매력이 있나 봐요? 투자가? 어.
2: 이 금이라는 게 언젠가부터 되게 많이 저평가받기 시작했어요. 그러니까 네. 사람들이 금에 대한 가치 어, 그럼 혹시 금에 대한 가치로 어떤 게 있다고 생각하시나요?
0: 금은 솔직히 금 이빨하고 어. 그냥 네. 액세서리 사고 어. 그거 제가 몇번 팔아봤는데 진짜 상가격에 반도 못 받았거든요. 그러니까는 네. 가치가 있다라는 느낌보다는 그러니까. 그냥 살때 예쁘다.
2: 아 그런 예쁘다. 네,
0: 그런 느낌밖에 없었어요. 네
2: 맞아요. 그래서 이 금이라는 거를 보통 제가 어떤 가치가 있는 것 같으신가요? 하고 이제 많은 분들에게 여쭤보면 꼭세 가지 중에 하나를 답하세요. 뭐야? 첫 번째는 희소하다.
0: 희소하다. 네, 그리고
2: 두 번째는 예쁘다. 예쁘다. 그리고 세 번째는 그 말씀하셨던 금리처럼 뭐 산업재로 쓰인다. 음. 이세 가지를 말씀하시는데 사실 금은 이 이런 것도 물론 가치 중에 하나죠. 근데 금의 본질적인 가치는 사실 이게 아니에요. 근데 이 진짜 금의 본질적인 가치에 대해서 네. 알려주는 사람이 없다 보니까 음. 그동안 사람들이 이 본질 외에 다른 것만 바라봐서 이 금이 그냥 뭐 예쁘고 좀 희소한 거면 뭐 얘가 뭐 그렇게까지 대단한 자산이야 이렇게 생각을 하다 보니까 이제 이렇게 제이간 건데요 네. 금의 본질적인 가치에 대해서 한번 말씀을 드려볼게요 네. 음. 우리가 엄청 과거에는 아. 물물교환을 했었잖아요 그렇 근데 그렇다 보면은 어~ 예를 들면은 그 당시에 제가 뭐~ 딸기 농사를 지고 있었다고 치겠습니다 네. 그러면 딸기 농사를 해 가지고 이제 딸기를 많이 수확을 했어요 네. 창고에 아주 가득 쌓아놨어요 그러면 저는 뭔가 부자가 된 기분이겠죠 예 네. 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 근데 이 딸기는 시간이 지나면 언젠간 썩잖아요 그렇죠? 그러면 네. 주인의 입장에선 뭔가 되게 불안할 거예요 네. 나는 지금은 부자고 뭔가 넉넉해도 미래의 나, 1년 뒤의 나에게만 생각을 해도 이 불을 전달해 줄 수가 없으니까요. 예. 그래서 과거부터 인류는 나의 불을 미래의 나에게 혹은 미래의 음. 나의 자식에게 계속 어, 이전해줄 수 있는 그런 수단을 찾았어요. 어, 네. 근데 이제 어, 그것이 바로 돈이라는 건데요. 음. 돈은 거래 수단이 되기도 하지만 또 이제 가치 저장의 수단이 되기도 해요. 음, 네. 이두 가지 수단으로서 쓰여야 되는데 이두 가지 수단으로서 쏘일 려면네 어, 가지 조건이 필요합니다.
0: 조건이요? 네. 네. 첫
2: 번째로 는 한정성. 음. 왜냐면 아. 한정. 어,
0: 달러는 계속 찍어내잖아요. 근데.
2: 네. 그래서 그러니까 가치가 요즘. 떨어지고
0: 떨어�... 있죠. 그러니까. 아~ <웃음> 그래서 이 한정성이 한정서? 왜
2: 중요하냐면요. 네. 어, 예를 들어서 한번 우리가 소금으로 생각을 해볼게요. 소금. 네, 소금을 이제 창고에 가득 쌓아놨어요. 그리고 100년이 지났는데 네. 인간이 기술 문명이 발전해서 소금을 막 찍어내면 가치가 푹 떨어질 거 아니에요. 네. 그러면은 이제 이걸 지켜본 모든 사람들은 야. 저 사람 소금 자산으로 엄청 모아놨다가 지금 완전 알거지 됐대. 야 우리는 소금 돈으로 절대 쓰지 말자. 이렇게 음, 생각하게 되겠죠. 그래서 인간이 만들어낼 수 있거나 아니면 지구상에 이미 너무 많은 그런 물질들은 애초에 돈으로서 사용을 할 수가 없게 되는 거죠. 어, 아주 지금 과학적이고 논리적인 이야기를 가는 거예요. 그래서 이제 그 다음으로는 어. 부, 어, 불변성이 있습니다.
0: 변하지 않는 거. 네, 뭐
2: 딸기 썼고뭐 음. 아니면 다른 금속들은 또 부식되기도 하고 하잖아요. 음. 그럼 시간이 지났을 때, 어 나는 이게 가치가 있어서 가지고 있었는데 점점 가치를 잃으니까 가치를 온전히 미래의 나에게 전달해줄 수가 없겠죠. 네. 네. 그래서 마지막, 아 이제 그 다음으로 세 번째는 안전성.
0: 네. 안전성. 네, 뭐
2: 독성이 있다던가 폭발의 위험이 있다던가뭐 어, 방사능 그렇지. 물질이 있다던가요런거안 음. 네, 되겠죠. 네. 네. 마지막으로는 이제 분할성. 이게 네. 되게 중요한데요. 어. 그 다이아몬드도 썩지도 변하지도 않고 되게 희소하잖아요. 아, 근데
1: 이으로 나눌 수가 없구나. 아, 그?
2: 다 맞아요.
1: 금은 자르면 되지.
2: 네, 어, 아, 아 그게 중요한 거구나 화폐로서. 네.
0: 다이아몬드는 안 되는 거예요?
2: 그렇죠. 그리고 오. 이제 다이아몬드를 만약에 화폐로 쓴다고. 예를 들어서 가정을 하면요. 그럼 이제 큰 다이아몬드 하나랑, 자이끈 그 같은 무게의 작은 다이아몬드 10개가 있어요. 네. 어떤 게더 귀한 걸까요?
1: 큰 그거... 다이아몬드 하나지.
2: 그렇죠 응. 그러면은, 이물 하나를 큰 다이아몬드로는 하나지만, 작은 다이아몬드로는 15개가 필요하고, 네. 그것보다 더 작은 다이아몬드는, 뭐, 예를 들어서 뭐, 한 157개가 음. 필요하다 하면 얘의 가격을 매기기가 너무 어려워지는 어려워. 문제가 분할성. 있죠. 분할성. 이 필요한 거구나. 네. 네. 그래서 이네 가지 조건에 만족하는, 어 이제 인류 아까 그러니까 이 지구상에 있는 모든 물질 중에 유일하게 금과 은밖에 없어요. 왜냐하면 우리가 한정성을 생각하면 인간이 못 만들어야 하잖아요. 네. 그럼 이제 원소에서 찾아야 되거든요. 음, 그렇지. 원소. 네. 그럼 막 중고등학교 때 원소 주기율표 저희가 외웠잖아요. 아, 네. 여기서 희귀하지 않은 거 빼고 불변하지 않는 거 빼고 안전하지 않은 걸다 빼고 나면 뭐가 남는가? 근밖에없다 네, 귀금속이 남아요. 네. 금, 은, 백금, 팔라듐. 근데 네. 금은 한 1000도 정도에서 녹거든요. 근데 예. 팔라듐은 음. 1500도. 헉, 그리고 팔라듐은 뭐예요? 그 팔라듐은 뭐 그것도 귀금속 중에 하나인데요. 음. 뭐 지금은 내연기관 자동차에서 특히 그 가솔린 자동차에 뭐 많이 쓰이는 그런 어. 물질 중에 하나입니다. 네.
0: 음.
2: 고 백금은 1700도에서 녹아요. 그러다 보니까
0: 더 귀하네요, 금보다. 더 아니, 더 귀하다기보다 더 괜찮 더 네. 괜찮네. 백금이
2: 더 비싸지 않아요? 옛날에는 그랬는데요, 지금은 오히려 금보다 더 쌉니다.
0: 아, 오, 진짜요? 예. 네. 아, 배금했는데결혼지
2: <웃음> 어, 그래서, 아, 인류 물, 인, 어, 그러니까 그, 지구상에 있는 모든 물질 중에 이네 가지 조건을 만족하는 유일한 물질이 금과 은밖에 없어서, 음. 인간은, 그 나의 지금의 자산을 미래의 나에게 물려줄 수 있고 그리고 음. 어디에서든 거래가 가능한 그 자산이 바로 금과 은이기 때문에 우리가 몰라서 그렇지 5 0 0 0 년이라는 역사 동안 금과 은은 돈으로서 쓰이고 있고 지금도 온 지구상에 있는 모든 금의 무력 17.5%나 되는 양을 각국의 중앙은행과 그 다음에 정부가 굳이 실물로 불편하게 비용까지 내면서 보관을 하고 있는 금바
0: 같은 거? 네 맞아요 그 어, 음. 골드바, 골드바. 아, 죄송합니다 <웃음>
2: <웃음> 아, 죄송합니다.
0: 가는 것 아닙니다. 네. 골드바. 아, 오 그렇게. 네.
1: 그게 이제 아, 본질적인 가이죠 본질적인 가치죠.
0: 매력이 있다. 네.
1: 어, 말씀하시는 거 들어보니까 초등학교 선생님 하시면 잘 하실 것 같은. 네. 아, 진짜요? 어. 어, 네. <웃음>
0: 감사합니다. 편안합니다. 네.
1: 런데 금값이 요즘 이렇게 올라간 게미국이 네. 기준금 기준금리를 올려서 요즘 미국 기준금리 이제 그뭐 거의 막바지에 음. 왔다고 하잖아요 네. 그런데도 이렇게 올라간 거 보면은 그것만으로는 올라간 게 설명이 안될것 같은데 이제
2: 사실 금 가격은 아주 예전부터 그 네. 이미 상승 추세가 시작이 되었었어요 네. 그러니까 어 우리가 금 가격이 언제 오르는지도 정확하게 알수 있는 지표들이 있거든요 예금 어, 네. 네. 가격에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 딱두 가지예요 실제 금리와 네. 이제 생산량이라는 건데 네. 그냥 사실 우리가 되게 음 되게 쉽게 생각해 보면은 어, 금을 사람들이 언제 찾으실 것 같으신가요?
0: 결혼할 때, 네. 뭐살 때, 돈 많을 때,
2: 돈좀 돈 뭐.
0: 좀, 좀 있을 때.
2: 맞아요. 그럴 때도 찾고요. 근데 이제. 사실 그럼에도 불구하고 사람들이 금을 그렇게 막 모든 전국민이 다 달라들지는 않잖아요. 네. 그러면 전국민이 금을 다달라드는 달려드는 그런 순간이 언제일까 생각해 보면 네. 물가가 너무 가파르게 오르는 거예요. 막일 년에 네. 물가가 두 배씩 뛰어요. 네. 그러면 내가 화폐를 보유하고 있다는 그 이유만으로 음. 되게 큰 위험이 되겠죠. 손해 보는 거지.
0: 그러네. 네. 빨리빨리
2: 써야지 돈. 그래서 금을 인플레이션 해지 자산이다 이렇게 네. 표현을 하곤 하거든요. 음. 근데 요거가 제가 생각. 생각했을 때는 반만 맞는 말이에요 설명이 반만 맞는 이유가 예를 들어서 1년에 물가가 두배씩 올라요 그러면 현금을 가지고 계시겠나요?
0: 아니요 투자하죠. 네,
2: 빨리 음. 물건을 빨리 사지. 물건을 빨리 사던가요? 네. 근데 우리가 여기서 한 가지 착각하고 있는 게 뭐냐면 예를 들어서 1 년에 물가가 두 배씩 오르는데 은행에 갔더니 금리를 4 0 0씩 준대요. 어, 그
0: 은행에 네. 맡기죠.
2: 맞아요. 어. 그러면 사람들이 돈을 안 써요. 네. 그리고 화폐를 계속 갖고 있고 돈을 안 쓴다는 거예요. 네. 그래서 중요한 건 물가가 얼마나 많이 오르느냐보다 물가가 오르는 것보다 금리를 더 쳐주냐 안 금리. 쳐주냐 바로 이게 실제 금리라는 경제학 용어거든요. 네. 아. 네. 네, 그래서 실질 금리가 플러스면 이제 사람들이 어 은행에만 넣어놔도 실질적으로 내 자산이 늘어나니까 음. 굳이 뭐 소비를 더 많이 할 필요도 없고 음. 금을 사 놓을 필요도 그렇지. 없는 거죠. 네. 네 근데 실질 금리가 만약에 마이너스로 갔다 네. 그러면 아. 내가 마이너. 은행에 예금을 해도도 매년 나의 자산이 계속 줄어드는 거예요. 그렇죠. 음, 네. 네, 그러면 차라리 이렇게 그냥 확정적으로 줄어들 바에는 미리 소비를 하든지 음. 아니면 차라리 자산이 많은 사람은 금과 같은 자산을 모아놓게 되겠죠. 네. 어. 음. 그래서 여기서 알수 있는 바로 그 핵심 실질금리가 마이너스로 빠져드는 순간부터 금에 사람들이 많이 달려들고 금가격이 오르겠구나 이렇게 네. 알 수가 있거든요 음. 그래서 실제로 한 90년 정도의 데이터를 뽑아서 보면 실질금리가 마이너스로 빠져드는 바로 그 순간부터 항상 금가격의 슈퍼사이클이 시작되었습니다 아, 그래서... 지금은 그러니까 마이너스 실질금리가 마이너스 상태인 거잖아요 네 2019년부터 시작했고요 보통 이렇게 한번 빠지면 어한 짧게는 9년에서 길게는 13년까지 금가격이 상승을 해요. 지금은 이제 한 4년 거의 다 가는 순간이니까 거의 한 절반 정도
1: 왔다 이렇게 보실 수가 있을 것 같습니다.
0: 음, 그래서 코로나 기간 동안에 금가격이 막 올랐던 거군요.
1: 네 맞습니다. 그러면은 그 실질금리가 지금 지금은 물가 인상률이 워낙 그 높으니까 기준금리보다 실질금리가 마이너스지만은 점점 점점 이제 그 기준금리도 많이 올라갔고 물가 인상률도 네. 조금씩 줄어들고 있잖아요 네. 그얼확줄어들진 않겠지만 네. 점점 실질금리가 줄어들면 금가격도 그럼 다시 내려가겠네 그러면 아
2: 정말 좋은 질문 주셨어요 오! <웃음> 네,
1: 뭔가 뿌듯하네 초등학교 <웃음> 선생님한테 칭찬드 아, 네. <웃음> 네, 네, 네.
2: 어, 근데 맞아요. 이게 금리를 올리면 물가가 잡히다 보니까, 네. 어나중에 실질금리 플러스 돼서 뭐 이제 금가격의 상승도 여기서 끝나는 게 아닐까? 네. 요거는 진짜 좋은 접근법이에요. 네. 네. 왜냐하면 이 실질금리가 마이너스로 왜 빠지는지에 대해서 생각을 해볼 수가 있는 거거든요. 네. 그러니까 사람들이 다 화폐 버리고 금으로 도망갈 게 뻔하면 야, 애초부터 빠르게 금리를 올려버리면 되는 거 아니냐 이렇게 생각을 할 수가 있잖아요. 그러니까 실질금 을 플러스로 유지하고 싶어요 국가도 근데 네. 항상 그렇게 유지할 수 없는 이유는요 우리가 경제를 정말 크게 본 다음에 그걸딱두개로 나누면 네. 채무자와 채권자 이렇게 음. 나눠줄 수가 있어요
0: 네.
2: 어, 우리가 은행에서 예금을 했을 때 이자를 받잖아요 네. 그러면 우리가 실질금리가 예를 들어서 뭐이 아니지 이자가 5고 네. 물가가 3 올라요 네. 그러면 저희는 실질적으로 2만큼의 그렇지. 이득을 보죠 네. 이2만 임금의 이득을 제가 얻었다는 건 누군가가 지금 손해를 봤다는 거거든요. 은행. 은행이 봤을까요? 그면요. 물건 파는 사람들이 손을를 봤을려나? 네. 누군냐면요 바로 정부가 봤어요. 어? 왜냐하면 그 우리가 지금 사용하고 있는 뭐 신사임당 이런 화폐 있잖아요.
0: 네. 5만 원짜리? 이,
2: 네. 5만 원짜리. 예. 이 화폐는 어떻게 만들어질까요?
0: 잉크. 찍어가지고. 아, 아니요. 한국은행.
2: 맞아요. 그렇게 대부분 어. 사람들이 알고 있는데 사실은 아니에요. 그면요? 이 5만 원짜리는 누군가가 5만 원을 빌려서 나온 거예요. 그러니까 내가 갖고 있는, 누군가가 갖고 있는 모든 돈은요. 왜? 누군가의 빚이에요.
0: 왜그렇지 아, 아니, 왜 맨날 찍어내잖아요. 아니요? 주기적으로 찍어내는 거 아니에요, 돈은?
2: 그 찍어낸다는 게요. 누군가가 대출을 받았기 때문에 그 돈이 찍어서 나오는 거예요. 아,
0: 총량은 어, 어. 정해져 있는 거예요?
2: 총량... 이유는 아니고요. 약간 그러니까 대출을 만약에 지금 이뭐 네. 우리나라에 총 100만 원이 있다고 치죠. 음. 근데 누군가가 돈이 더 필요해요. 어 10만 원만 빌려줘 하면 그때 10만 원이 새로 생기는 거예요. 음. 네. 네. 그러니까 이 처음에 이 100만 원도 누군가가 계속 돈을 빌려줘 해서 이렇게 돈이 빚으로 만들어지게 되거든요. 그러니까 네. 우리 인류 역사에 존재하는 모든 화폐, 우리나라뿐만 아니에요. 모든 화폐는 네. 모든 돈은 결국에 누군가의 빚으로부터 만들어진다. 네. 어... 그럼 이 빚이 누구한테서 나오냐? 대부분 정부예요. 음. 정부가 한국은행한테 돈을 빌린 거예요. 음. 어...
0: 네,
1: 아니면 아, 은행들한테 빌리기도 뭐, 하고. 국채를 발행해서 그거로다가 음. 현찰로 이제 5만 원짜리로 바꿔서 할 네. 수도 있고. 네. 맞습니다. 네. 국채란게 결국은 책. 그 채무니까 국가에. 네, 맞아요. 그래서
2: 음. 결국에 가장 큰 채무를 지고 있는 게 정부고 정부? 정부는 그에 따른 이자율 보상을 줘야 되잖아요. 네. 그 이자가 이제 금리가 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 만약에 실제 금리가 플러스 2%라고 치겠습니다. 네. 그러면 정부로부터 대출을 이렇게 정부가 이제 대출을 받은 거니까 음. 예금을 한 사람들은 2%씩 수익을 보지만 정부는 빚이 매년 실질적으로 2%씩 계속 늘어나는 거예요. 어, 그러니까 네. 이 부채가 정부의 부채가 계속 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 하다 이렇게 늘어나다 보면 경제가 늘어나는 것보다 빚이 늘어나는 속도가 더 빠르니까 어느 임계점이 되면 더 이상 빚을 질수 없는 상태가 됩니다.
0: 어, 그럼 어떻게 돼요? 음.
2: 그러면 이제 빚을 줄여야죠. 우리도 이제 너무 대출이 어. 많아서 이 한도가 다 찼어요. 마 음. 마통이 이제 꽉 찼다고 이렇게 표현을 하잖아요. 네. 그러면 이제 방법이 없잖아요. 이제 뭐 빚을 줄여야죠. 열심히 긴축하고 음. 마찬가지로 그러면 은 이제 빚을 줄인다. 여태까지는 2%씩 이득을 줘서 이 빚이 늘어났으면 나중에 빚을 줄일 때는 2%씩 뭐 3%씩 빼서 와야 돼요. 국민들이나, 뭐, 기관들로부터. 그렇기 때문에, 이 시기가 반드시 찾아오고, 이 시기가 이제 또한번 찾아온 거예요. 그래서 정부는 인플레이션을 잡아야 된다라고 말은 하지만, 사실 정부 입장에서 인플레이션은 정말정말 필요한 거고. 빚을 자동으로 까주는 거니까. 예. 그래서 이거는 소리 없는 세금이다라고 경제학에서는 얘기를 해요, 아. 인플레이션을. 아.
0: 신기한 원리를 알았어요. 신기하네.
1: 어.
0: 알았죠, 뭔가.
1: 나는 원래 알고 있었어. 아, 그래요?
0: <웃음> 어, 표현을 못하겠는데 뭔가 어, 신기한 돈의 원리군요. 어,
1: 인플레이션이 그래서 정부로서는 빚이 많은 국가에서는 자도로 100원의 화치가 100원의 빚이 있었던 게 정부가 네. 인플레이션이 커지면 그게 똑같은 100원인데 50원의 빚으로다가 줄어들 화폐가치가 낮아지는 거니까 정부로서는 그만큼 빚이 <웃음> 자동으로 그렇구나. 줄어드는 거죠. 그러니까 그러면 아까 말씀하지도 아. 정부로 정배 그 소리 없는 세금이다라고도 이제 세금이다 세금이다. 얘기. 빨리
0: 하면. 잡을 수도 있지만 이 속도를 조절할 수도 있겠네요. 세금을 더 걷게 만들려고. 어. 네 맞습니다. 어. 그럼 금 투자 어떻게 해야 됩니까? 금뭐 사서 모아야 됩니까?
2: 골드바? 아. 금 투자는 이제 주식이랑 다르게 살뭐 이렇게 투자하는 방법이 정말 다양해요. 다양해요? 네. 그래서 네. 어뭐몇 가지 방법을 이제 설명을 드리면 가장 대표적으로는 자 말씀하신 금바. 네. 금바 사기. 네, 금바를 그거 아, 얼마 정도예요? 금바주 신천했어
0: <웃음> 진짜 궁금해. 그거 딱네모났잖아요 아, 네. 영화에도 많이 나와. 그거 하나에 얼마예요?
2: 아, 그 영화에 나오는 건 네. 보통
1: 이제 한 12.5kg쯤 하니까 한 10억 조금 넘어갈 오! 겁니다. 한 11억 오! 정도? 12 2.5kg이면 내 손바닥 만한 정도 되는 거. 어느 정도 가늠을 못하겠네. 한이 정도 되는 것 같아요. 어. 손바닥두 개. 네, 어. 이 정도. 이렇게 들어야 될 정도.
2: 네. 근데 이제 우리나라에서 좀 거래되는 것 중에 큰 사이즈는 1kg인데요. 그게 한 손바닥 요 정도 되는 것 같아요. 1kg. 손바닥 만한 거. 네. 1kg
0: 이건 뭐 천만 원?
2: 한 1억 정도 하죠. 아 1억.
0: 네. 아1억이 어. <웃음>
1: 그미리플로가1억씩이
2: 1억이에요? 네.
0: 오, 비싸네.
2: 근데 요렇게 이제 실물로 투자하는 방법이 있는데요. 근데 이게 사람들이 제일 싫어하는 방법 중에 하나예요. 왜냐면 하 이게 제 생각에는 아마 그좀 금에 대한 정보가 너무 편중되어 있기도 하고 오해도 많이 쌓이다 보니까 사람들이 실물을 별로 안 원하시는 것 같은데 네. 실물의 특징이라고 한다면 일단은 살때 부가세 10%를 내야 됩니다.
1: 음. 아, 네. 맞아요. 아. 이게 근데. 실물을 살 때는. 네.
2: 아. 국가들마다 이게 논란이 되게 많아요 왜냐하면 금은 5천년의 역사 동안 돈이었고 지금도 돈으로서 중앙은행들이 보유를 하고 있거든요 네. 근데 우리가 예를 들어서 만 원짜리를 천 원짜리로 바꿀 때 세금을 내지는 않잖아요 그런데 네. 어. 네. 우리가 어, 그, 그 네. 갖고 어. 있는 현금을 어. 금으로 바꾸는데 세금을 내 네. 부가세 10% 낸건좀 아, 이상하다 근데 뭐 그래도 뭐 우리나라 법이 이런 거니까 어쩔 네. 수 없는 거죠 네. 네. 그래서 그 시, 부가세 10%를 내야 한다는 게 있고 아까 전에 말씀하셨지만 살 때랑 팔때 가격이 다르죠 너무 달라요 네. 네, 어. 그런 문제 때문에 사람들이, 아, 굳이 실물로 투자하기는 어. 좀 그렇다, 음. 그렇게 많이 말씀을 하시는데요. 근데 꼭 이렇게 하지 않고 투자할 수 있는 방법도 있습니다. 실물을 분명히 사고, 실물을 파는데, 부가세도 안 내도 되고, 살때팔때 가격 차이가 없는 방법도 있어요. 뭐예요? 뭐, 대표적인 방법으로는요, 어, 그 그러니까 여러 가지 방법이 있는데 대표적인 방법으로는 우리가 예를 들어서 뭐 명품 시계 같은 것도 중고 시장에서 가끔 팔리곤 하잖아요. 네. 거래가 되곤 하잖아요. 네. 이렇게 중고 시장에서 개인 간 거래를 할 때는 부가세를 내지는 않습니다. 어, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그리고 응. 예를 들어서 요렇게도 생각을 해 볼게요. 금이 살 때는 31만 원인데 팔 때는 29만 원이에요. 네. 그러면 팔고 싶은 사람은 29만원보다만 비싸게 팔면 좋고 음. 사고 싶은 사람은 31만원보다만 싸게 비싸게. 사면 좋으니까 30만원? 맞아요. 어. 그 중간 가격에서 어. 거래가 되거든요. 어. 그럼 부가세도 없고 살때팔때그 가격 차이도 없으니까 네. 내가 사자마자 지금 당장 팔아도 손해보는 게 없는 거예요. 음. 근데 이렇기 때문에 이 중고 거래 시장에서 금거래가 어마어마하게 커요.
0: 어 그래요?
2: 중고 거래 방금
1: 같은 데서? 네 있어요? 맞습니다. 아, 진짜요? 그걸, 진짜 금떠오리도 팔아요. 그리고 네, 금바도? 그러니까, 맞아요. 엄청 많이 팔고요. 그 우와. 만약에 원하신다면 세금이 없으니까 그러니까 부가세가 없으니까 네.
2: 원하신다면 거의 하루아침에도 거의 1억 정도는 충분히 사실 수 있을 정도로 아, 근데 진짜 정도로. 금인지
0: 어떻게 알아요?
2: 그렇지. 그, 그 그러네. 나는 그러네. 그래서 우리가 네. 예를 들어서 이제 컴퓨터를 살 때도 네. 네. 그이 컴퓨터에 어떤 제품이 정말 좋은 게잘 들어갔는지 모르잖아요. 우리가 본체 뜯어봐서 예. 이렇게 확인할 정도의 예. 지식이 없으니까. 그래서 뭘 믿죠? 보증서? 보증서가 아니죠. 삼성이라는 그 아, 브랜드를 브랜드. 믿죠. 데 브랜드. 예. 마찬가지로 이 금도 어, 우리가 이거를 순도를 잘알 수가 없기 때문에 그런 것들을 충분히 보장해 주는 그런 감정원들이 있어요 그 음. 감정원들이 보증을 해주고 이제 감정소 도장이랑 보증서를 음, 같이 주거든요 네. 그걸 믿는 거고 실제로 그렇기 때문에 이 금거래가 이제 요런 걸 통해서 이제 가치가 음. 네 이렇게 딱 유지가 되고 거래가 잘 됩니다
0: 네. 그렇다 하더라도
1: 그 부가세 10% 아끼려고, 네. 금을 이렇게 중고거래로 잘 아, 저같이 잘알지도못하는뭐 깨물어 본다고 그걸 뭐 금인자 네. 아닌지 뭐알수 있는 것도 아니고, 그거는 좀 아닌 것 같, 아좀 위험할 것 같긴 한데. 네. 그래서 이게
2: 아무래도 중고거래가 그런, 가짜금이 있는 문제도 있을 네. 수 있고요. 아니면 뭐, 작물이라 그래서 누가 훔친 물, 아~ 건을 이제 네. 파는 네. 경우도 있어요. <웃음> 그니지 네, 근데 그걸 제가 만약에 사잖아요? 어? 그럼 네. 내가 범인이에요? 아니 그건 아닌데요. 네. 제 돈이 딱그 사람한테 갔잖아요. 네. 근데 제 금도 뺏겨요. 아, <웃음> 그러면 그렇지. 돈도 뺏기고 금도 뺏기고. <웃음> 어. 어, 안 돼, 안 돼. 네. 그래서 작물도 되게 위험합니다. 네. 어. 그리고 이제 뭐 예를 들면 사기라던가 뭐 절도 이런 음, 리스크도 있잖아요. 네. 그래서 요즘엔 어떤 것들도 나왔냐면요. 이 금을 그 안전하게 거래해 주는 그런 거 중개해 주는 플랫폼까지 많이 등장을 했어요. 그래서 오. 예를 들어서 제가 판매자고 네. 이제 구매자가 따로 있으면 요뭐 네. 제가 먼저 이제 금을 보내겠죠. 네. 그러면 이 금을 순도를 자기가 이제 검사를 해서 어, 이게 안전하자 하면은 이제 구매자한테 보내주고 음. 구매자가 잘 받으면 그때 이제 돈을 이제 판매자한테 보내주는 식으로 이렇게 아. 중개해주는 플랫폼. 뭐 대표적으로는 트레이드 아크라는 그런 플랫폼도 있고요. 이런 네. 걸 통해서 하면 뭐 거래 비용은 한 1% 정도가 들겠지만
1: 그래도 부가세 없고 살때팔때 때 가격 차이 없고 그리고 음, 안전. 그럼 왜 부가세가 없죠? 그럼 플랫폼을 그 공식적인 유통망을 통해서 팔그 팔고 이전되는 건데.
2: 근데 어차피 결론적으로 이 돈이 이 사람한테 가는 거고 그러니까 예. 개인에서 개인으로 이동하는 거고 음. 그다음에 개인도 여기서 이 사람한테 이동을 하는 거 금이 이동하는
1: 것뿐이고 아, 중간에 중개해 주는 게 없기 때문에 네. 개인끼리 그냥 플랫폼만 안에서 자기들끼리 거래하는 거라서 그런 거예요?
2: 아니, 플랫폼을 이용하긴 하죠. 돈이 네. 여기로 거쳐서 가긴 하지만 네. 플랫폼이 여기서 얻는 사업성은 그 수수료 1. 몇 프로만 가져가기 때문에 음. 이 플랫폼은 따로 뭐 그런 게 없는 거죠. 음. 플랫폼 이용자들은 부가세를 낼 의무가
1: 없는 거죠.
0: 네.
2: 근데
0: 그렇게 실물로
1: 금을 거래하고 하는 사람들이?
0: 엄청 많대요. 플랫폼까지 있대요. 근데
1: 이게 어. 왜 그러냐면요.
2: 어, 우리가 이 금을 굳이 왜 사람들이 저렇게 불편하게 어. 부자들이, 어, 그렇게 생각하면 되겠네요. 어. 부자들이 왜 굳이 금고에 금괴를 넣어 놓을까요?
1: 그 드라마나에 있는. 비자금, 거지. 비자금. 실제로는 <웃음> 은행에 있는 그 금고에, 금을 갖다 놓지, 자기 집안에 금고에다 이렇게 갖다 놓겠어요. 제가 네. 이제 만나면은
2: 분들이 이제 몇 분, 몇분 어. 계시는데, 네. 어, 집에, 일단은 그, 그분 집에 가봤는데. 네. 네. 금고? 예, 네, 금고에 진짜 금이 100kg가 있고요. <웃음> 그리고 어. 은, 그 분은 은도 투자를 하시거든요? 네. 은이 9톤이 있으세요.
0: 그 어떻게 보관해요?
2: 9톤? 집에 그냥 이렇게 다 보관해요. 대형 금고로 이렇게 두시고, 어. 딱 보관을 해 두시는데. 근데 이 사람들이 어 그러면 이 사람들이 바보라서 이렇게 하고 있냐는 거예요.
0: 그러니까 난 여행
2: 못가 불안해가지고 <웃음> 네. 와서 다 털어가면 어떡해요. 근데 <웃음> 그 사람들은 더 불안한 게 뭐냐면요 네. 은행이나 아니면 그런 금 그, 어, 기관이나 국가 기관에 보관하는 걸더 두려워해요. 어... 왜냐면 이 금이라는 게5 0 0 0년의 역사 동안 돈으로서 쓰였다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그리고 우리가 돈이라고 알고 있는 뭐 달러나 이런 네. 원화 있잖아요. 얘네들은 사실 화폐라고 불려요. 네. 근데 인류 역사에 존재했던 그 어떤 화폐도 가치가 영에 수렴하지 않은 화폐는 단한 개도 없어요. 음. 그러니까 인류 역사에 존재했던 수많은 화폐들이 있을 거 아니에요 네. 지금도 존재하고 있고 니네들은 결국 언젠간 나중에 종이 쪼가리로 음. 돼요 어, 그래요? 네. 근데 그러면 국가는 사실 얘네를 사람들이 더 써줘야 되는데 사람들이 다 금을 찾고 우리 화폐를 안 찾으면 국가에 이제 그 국가가 빚을 질 수가 없게 되거든요 빚을 질려면 더 많은 금리를 줘야 되고 아무튼 여러 가지 문제가 음. 있어요 그렇다 보니까 사람들이 제발 금을 좀안 갖게끔 만드는 그런 여러 가지 장치들이 있어요 교육을 아. 통해서도 그렇고 사실 부가세도 그런 부분이에요. 사람들이 금 실물 금을 갖고 있지 않게 만드는 방법인 거죠. 국가 입장에서. 국가 는 네. 네. 국가 입장에서는 사람들이 그 화폐를 버리고 금을 가지고 가는 게되게 대게 되게 큰 리스크거든요. 음. 그렇다 보니까 사람들이 이제 뭐 그렇게 해서 갑자기 어느 날 이제 뭐 실제 금리도 마이너스로 빠지고 해서 다 금을 찾아 떠나요. 그러면 금 가격은 막 오르겠지만 그러면 이때 이제 국가들은 대체로 이제 금을 통제하는 역사들이 많습니다. 음. 예를 들어서 우리나라 IMF 때 거의 금 가격이 두 배가 조금 넘게 올랐거든요. 네. 그때 이제 금융기관에 예치된 모든 금은 인출이 불가했고요. 그다음에 우리나라 뭐금목기 운동하지 않았습니까? 네. 뭐 마찬가지로 요번에 터키도 리라가 폭락할 때 네. 에르도안 대통령이 금목기 운동 똑같이 했어요. 아, 그리고 터키에도.
1: 아,
0: 그리고... 네. 네. 네.
2: 그리고 이제 미국 같은 경우를 보면 1933, 1933년 그때 이제 당시 대통령이었던 루즈벨트 대통령이 이제 사, 그때가 이제 또 그런 문제가 있었어요. 이제. 경제위기가 크게 오고 막 화폐를 막 발행하다 보니까 사람들이 이 화폐 이거, 화폐에 이거 가치가, 가치가 없어. 그래서 인들이 금못 금 갖게 했어 그때. 네. 맞아요. 네. 그래서 금을 소유하거나 거래하면 엄청나게 큰 벌금, 심지어는 징역형까지 보내버렸어요. 음... 네. 그 정도로 금을 통제했던 역사들이 있는데 네. 지금도 우리나라 외국한거래법제 6조에 보면 아직도 천재지변이나 뭐 경제위기 같은 상황이 오면. 네. 국민들에게 금을 국가에 매각하도록 할 의무를 부과한다고 해요.
0: 그러면 그분은 음. 큰일 났네. 아니죠. 금이랑은 9톤이 있어. 어떡하냐. <웃음>
2: 본인 걱정이 나죠. <나셔>. 하 <웃음> 아니죠. 아니요. 오히려 그분이 안전한 거죠. 왜요. 왜냐하면 우리가 예를 들어서 ETF라든가 네. 뭐 어떤 금융상품에 투자 하면 이 사람이 지금 금을 얼마나 갖고 있는지 다 알고 있어요. 네. 아,
0: 내 거래시지를 아니까. 네. 네. 네.
2: 근데이 실물금이 왜 5천 년의 역사 동안 통제에서 자유로웠냐 네. 말 그대로 실물이기 때문이에요 뭐 예를 들어서 이 사람이 지금 금을 제가 뭐 예를 들어서 뭐 금을 지금 샀어요 한 (10년이) 지났어요. 내가 금을 그대로 가지고 있을 거라는 보장이 그 어디에도 없거든요? 음. 어, 아, 나 그거 그냥 옆박가 먹었다. 아니면나 아, 그거 팔아서 그냥 뭐 이렇게 썼다. 아니면, 나 그거 주변 사람들한테 그냥 이렇게 추계금으로 한 예. 돈씩 맨날 줘가지고 아, 거래, 이제 다 없다. 거래
0: 추적이 네. 힘들군요. 예, 아.
2: 금은 한번 개인이나 아니면 누군가의 손에 들어가면 그다음부터 추적이 불가능해요. 아,
0: 그래서 또 은밀한 곳에서 더 많이 쓸 수도 있겠군요. 예, 그렇죠. 예, 그렇기도 음~
2: 하죠. 예, 신기하다. 근데, 그래서 국가들이 금을 모으는 이유 중에 하나가 또 이것도 있어요. 예를 들면, 작년에 러시아가 우크라이나 딱 침공했잖아요. 네. 그랬더니 미국이 이제 경제적 제재인 스위프트 제재라는 걸 했어요. 그래서 음. 러시아가 보관, 보유한 모든 외환 보유고가 다 동결됐고, 그리고 러시아는 이제 달러의 모든 거래가 다 막혀 버렸어요. 네. 그 국제 금융 결제망에서 러시아는 빠져. 이들은 나쁜 나라니까 이렇게 해버린 거죠. 그렇죠. 음. 근데 그 말은 즉, 내가 만약에 달러를 보유하고 있는 다른 국가의 입장에서 본다면, 음. 어. 뭐 불안하지. 예, 불안하죠. 나도 어. 만약에 미국이랑 사이 한번딱틀어지는 순간 어.
0: 이 가치가 없네 딸려가 네.
2: 근데 금은 누군가가 통제할 수가 없잖아요. 네. 막 어떤 국가가 이제부터 너네 음. 금안 받아 네. 못 하거든요. 사실 러시아한테 똑같이 했어요. 너, 러시아 금 아무도 못 받아 이렇게 미국이 했는데 금까지. 네. 근데 네. 문제는 이 금이 러시아 금인지 어디 금인지 그렇지. 알 수가 없어요. 음. 네. 왜냐면뭐 이게 처음에 러시아 금은 러시아 금이 이렇게 찍혀 있긴 하거든요. 네. 근데 녹여서 네. 네. 녹이면 이거 아. 어떻게 알 아. 건데요. 아. 네. 신기하다. 네. 그게 이제 구, 어 이게 5천년 역사 동안 그런 역사가 있고 그래서 아. 국가도 그러고 심지어 음. 개 개인들한테도 그렇기 때문에 이런 통제에서 자유로울 수 있어서 음. 실물이 가치가 있는 거라고 생각합니다.
1: 아 그래서 각국의 각국이 다 금을 갖다 일정량을 확보하려고 한다 그런 음. 문제 때문에 아니 그러면은 네. 요즘 보면은 그 중국도 그렇고 특히 중국도 그렇고 그금 엄청 막 모으고 있거든요. 네. 그래서 이제 금값이 더 아, 올라간 것도 중국? 있는 이유가 있는데 네. 각국 중앙은행들이 왜 그렇게 금을 사드려요, 그러면? 은 아, 중앙은행들이 어. 금을 사드리는
2: 이유는 이제 두 가지 정도라고 볼 수가 어. 있어요. 네. 일단은, 어, 제가 아까 전에도 말씀드렸지만, 실질금리가 마이너스면, 이제 그, 채, 채권자. 채권자, 그러니까 돈을 빌려준 사람이 이제 손해를 보는 거잖아요. 그런데 이제 그 우리가 흔히 외환보유고에 달러가 있다라고 생각을 하는데 실제로 달러가 있지는 않아요. 그러니까 미국한테 돈을 빌려주고 그 국채를 받고 있거든요. 그렇지. 미국 국채로. 네. 네. 그럼 이 국채라는 건 이자를 받게 되는데 음. 어, 이 이자보다 물가 상승률이 더 높아서 달러의 음. 가치가 떨어지는 게더 예. 크네? 예. 이러면 얘네들 입장에서는 채권 투자자들은 그게 손해예요. 음. 그러니까 외환보유고에서 국채를 갖고 있을 이유 자체가 없어져서 네. 일단 음. 첫 번째고요. 네. 그리고 두 번째는 아까 전에 말씀드렸던 대로 어 이제 뭐 러시아 이런 전쟁 같은 걸 보면서 네. 나는 안전자산이라고 믿고 있어서 달러를 갖고 있었던 음. 건데 더 이상 안전자산이 아닌 거예요. 네. 안전자산이라면 내가 조금 뭐 미국 이랑 사이가 틀어졌다고 하더라도 내가 조금 뭘 한다고 하더라도 얘는 나를 지켜주는 안전한 자산이 돼야 되는데 전혀 안전한 게 아닌 거죠. 네. 그렇다 보니까 아 이거 우리 더 이상 달러를 갖고 있는 것 자체가 엄청나게 큰 리스크다. 빨리 그 어떤 부분에서라도 그런 통, 어떤 통제에서도 음. 자유로울 수 있는 걸 갖고 있어야겠다라고 생각을 해서 이제 금을 갖고 있는 거고요. 근데 이제 그 제가 돈의 수단이 거래랑 가치 저장이라고 말씀을 네. 드렸잖아요. 거래할 때 금으로 거래하기는 되게 불편하잖아요. 네. 그래서 일단은 달러에서 좀 벗어나자. 그래서 이걸 탈달러 음. 현상이라고 얘기를 하거든요. 음. 네. 그래서 뭐 위안화라든가 뭐 아니면 뭐 브라질 리라화라든가 뭐 아무튼 리아화라든가뭐 그런 다른 화폐들도 많이 쓰려고 노력을 하고 있고. 근데 이제 생각을 해보면. 아니 미국 달러도 저 정도인데 위안화를 내가 갖고 있는다고 이게 안전할까 아니거든요 음.
1: 결론은 금이네 금. 그냥 네 금밖에 없는 거죠 어. 그래서 이제 금으로 어. 이동하고 있습니다 아니 그러면은 네. 지금 언뜻 드는 생각은 지금 네. 그래서 그런 이유로 서는 인해서 많은 나라들이 금을 막 확보했잖아요 특히 중국이 엄청 중국인민은행이 금 확보를 엄청나게 했대거든요 음. 네. 금값 굉장히 올랐잖아요 네. 폭등했잖아요 네. 중국의 국부는 굉장히 그런... 그 득을 많이 받겠네 그러면은 어
2: 그랬을 가능성이 크긴 하죠 이제 중국이 예. 어, 공식적으로는 금을 한2천톤 조금 넘게 보유를 하고 있어요 예. 근데 이 중국이 이제 이전부터 해오던 그런 이제 하나의 매, 그 메커니즘을 좀 보면 예. 얘네들이 비공식적으로 금을 어마어마하게 모고 있다라는 그런 증거들이 되게 많거든요 예. 그래서 아주 보수적으로 보면 중국이 한4천 톤을 보유하고 있고 정말 조금 어 좀더 크게 보면 얘들이 2 8 0 0톤을 보유하고 있다고 분석하는 전문가들도 있어요. 야, 차이가 너무 많이 나는데? 아 그러니까 네. 아니 중국이 네. 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 그...
0: 금이라는 거는 채굴을 해가지고 네. 이렇게 가공하는 거잖아요. 그리고 그렇지. 좀 이게 한정적일 응. 것 같은데 그렇지. 중국은 네. 그럼 어디 금 나오는 광, 금광 같은 걸 캐내는 거예요?
2: 아 예리했어요. <웃음> 아니 계속
0: 나오잖아. 그로 네. 그렇게
1: 예리 질문은 그러니... 아닌데. 왜냐하면
2: <웃음> 사람들이 진짜 잘 모르고 있는 게. 네. <웃음> 세계에서 가장 큰금 생산국이 바로 중국이에요. <웃음> 어. 아, 진짜요? 네, 그리고 그... 세, 세계에서 거의 5위 안에 드는 금 매장량을 가지고 있어요 네. 또 중국이. 중국이요. 네. 그래서 중 근데 웃긴 게요. 중국이 그렇게 금을 많이 캐면 수출을 옛날에 되게 많이 했거든요. 한 2000년 전까지만 해도 많이 했는데 네. 한 2002년부터는 수출 자체를 전면 금지시켰어요. 금을. 음... 그래서 단 1g도 수출을 안 하는데 네. 그 모든 중국에서 생산되는 모든 금은 다 중국 이제 국권으로 들어가거나 아니면 네. 민간에서 거래가 되는 거예요. 네. 플러스 알파로 오히려 해외에서 그것도 모자라서 더 금을 계속 사옵니다. 네. 공식적으로도 사오고 비공식적으로도 사온다는 그런 네. 것들이 되게 많이 보여요. 그러면 네. 중국은 어떻게 보면 자국 내에서 세계에서 가장 큰금 생산국인 그 금을 생산해서 음. 보유하고 있고
0: 대단하네. 또 사오고
2: 있고 거의 금에 미친나라다 라고 음. 느낄 정도로 어마어마하게
0: 그럼 중국은 아니겠지만 있죠. 내가 산 땅에 금이 나와요 네. 그러면 이 금은 다내 겁니까? 채굴 내가 내 비용 내가지고 하면은?
2: 어그럴겠죠 당연히 그럴 것 같은데 근데 중국에서는
1: 어 통하지 않죠 네. 근데 요즘 보면은 그 금이라는 게 이제 그 해지 수단으로 그 위험 회피 수단으로 많이 가장 마지막 해지 수단이 음. 금이다 하지만은 요즘 또 비트코인 가상화폐 음. 요즘 뭐 가상화폐가 워낙 핫하긴 하 하는데 네. 비트코인이 금을 대신할 수가 있습니까? 아, 이런 질문을 아. 제가 정말 많이 받아요. 그 그렇죠. 네, 아무래도 아.
2: 그 비트코인이 디지털 금이다 이렇게 불리는데요. 음. 제가 아까 전에 돈에는 네 가지 조건이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 네. 그네 가지 조건이 사실 비트코인도 똑같이 갖고 있어요. 더 있어
0: 네. 보니까. 네. 한정적이군. 제가 생각했거든요. 네, 한정적이고.
2: 네. 그리고 또뭐 불변하고 네. 분할도 잘되고 네. 오히려 금보다 분할이 더 잘돼요. 그니까요 네. 그렇다 보니까 아 이제는 뭐 비트코인이 금을 대체한다 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 네. 근데 우리가 돈의 속성을 갖고 있다고 항상 돈이 되는 건 아니에요. 그걸 되게 잘 기억을 해야 되는 거거든요. 음뭐 일단은 그냥 이렇게 먼저 가보겠습니다. 제가 순대국밥집을 하나 열었어요. 네. 순대국 나 좋아하는데.
1: 여기 많이 네.
2: 하거든요. <웃음> 아, 네네. 네. 다음에 그럼 순대국 같이 한번. 예. 네. 네. 네, 그래서 순대국집을 어. 해서 이렇게 손님이 맨날, 이제, 저희 동네에, 이제, 뭐, 한 100명씩 온다고 치면, 순대국을 먹으러 오는 사람이 100명이 있으면, 다 저희 가게로 오겠죠. 근데, 저희 옆에, 이제, 갑자기 엄청 저의 대적이 될 만한 순대국 집이 하나 더 들어섰어요. 프랜차이즈로. 그러면, 100명이 오면, 저한테, 뭐, 한 50명이 가고, 거기 50명이 가고, 이렇게 나눠질 거 아니에요. 근데, 이제, 예를 들어서, 오늘 100명이 왔는데, 내일 200명이 왔어요. 그러면, 어제는 50명, 50명 왔지만 오늘은 100명, 100명 이렇게 음. 올거 아니에요. 그러니까 결론적으로는 이순대국집이두 개로 나눠져 있어도 여기로 들어오는 손님이 많으면 둘다 같이 매출이 올라가고 그다음에 손님이 떨어지면 같이 매출이 떨어져요. 그래서 실제로 금이나 은은 그 5천년의 역사 동안 다둘다 돈으로서 쓰였던 그 가치가 있기 때문에 가격이 거의 똑같이... 데칼코마니마냥 음. 오를 때 똑같이 오르고 떨어질 때 똑같이 음. 떨어지거든요. 네. 음. 근데 비트코인은 금이랑 가격이 상관성이 거의 없어요. 그냥 완전 따로 놀고 음. 오히려 비트코인은 주식이랑 거의 똑같이 움직여요. 주식. 음. 네. 네. 그런 이걸 보면은 아, 사실은 이 아, 금이 순댓국집이라면 비트코인은 순댓국집이 아니라, 저 주식이랑 똑같은 매운탕집이었구나.
1: 음. 이렇게 조금 이해를 해볼 수가 있는 거죠. 해치 수단이 아니라, 오히려 같은, 이제, 그, 가치가는 커플링 되는, 주식과 같이 커플링 되는 수단이다. 자산이다. 네, 맞습니다. 음.
0: 근데 가치는 비슷할 수 있지만, 비트코인은 금보다 거래 접근성이 쉽고, 네. 뭔가 이용하기 편하기 때문에, 더 투자하는 수요가 많아가지고, 그럴 수도 있는 거 아닐까요?
2: 그 비트코인이 있잖아요. 음. 그 갖고 있는 속성을 보면 예를 들면 블록체인 기술이라든가 스마트 컨트랙트라든가 이러한 기술이 뛰어난 거지 비트코인 자체가 갖고 있는 어떤 그렇죠. 가치는 사실 크진 않아요. 음. 그렇다 보니까 뭐그니까 우리가 아주 극단적인 상황까지 가야 돼요. 만약에 이러한 질문을 이제 해소하려면 극단적인 네. 상황까지 가야 되는데 어 금에 있어서 투자하는 사람이나, 그 다음에 뭐 투기하는 사람이나, 그, 투자나 투기 수요가 다 빠져버렸어요. 그 사람들이 더 이상, 아, 난 금에 무슨 가치를 못 느끼겠어 해서 투자를 안 하면, 그러면 금을 사는 사람이 하나도 없을까요?
0: 뭐 치과 같은 데 사겠지
2: 네 맞아요 치료해야 되니까 네, 네, 수요가 장, 계속 생기지요 장신구로 써도 분명히 계속 수요가 네. 있고요 그다음에 산업재로도 쓰이고요 이처럼 금은 투자 수요가 다 빠진다고 가정을 해도 남아있는 가치가 상당히 커요 어, 쓰임이 음.
0: 많다 네, 쓰임이 네. 많다
2: 근데 비트코인은 만약에 투자나 투기 수요가 다 빠졌다 그래서 더 이상 이 금을 그 투자나 투기 수요로 원하는 사람이 없다 하면은 사실 비트코인 이제 쓸 데가 없는 거예요 음. 네 그래서 이 가치적인 측면으로 보면 비트코인이 금을 뛰어넘을 수 있다 음. 어 비트코인은 어떻게 보면 사실 이 비트코인을 비트코인을 갖고 있는 가장 큰 가치는 믿음이에요 믿음 <웃음> 네. 어.
0: <웃음> 종교야? <웃음> 아 진짜요? 아 왜냐하면 진짜. 어.
2: 내가 이 비트코인을 지금 갖고 있는데 나중에도 내가 원하는 시기에 언제든지 누군가가 사줄 거라는 음. 그 믿음이 있기 때문에 네. 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 그 믿음이 있기 때문에 비트코인을 보유할 수가 있는 거거든요 음. 네. 근데 우리가 아까 전에 제가 화폐를 말씀을 드렸잖아요 우리가 쓰는 이 신사임당이나 이런 화폐는 어 이게, 이게 갖고 있는 유일한 가치는 믿음이에요 네. 그렇지. 네. 국가에 대한 믿음 맞아요 음. 어, 중앙, 중앙은행에 중앙 대한 믿음 네, 내년에도 이 화폐를 쓸수 있을 거라는 네. 믿음
0: 그쵸. 내년에도
2: 크게 내 자산가치가 떨어지지 않을 거라는 그 믿음 근근데그 네. 믿음은 인류 역사에서 단한 번도 배신하지 않은 적이 없다 네. 배신을 했다 네, 결국엔 다 종이쪼가리가 되고 모든 화폐는 다 사라져요 네. 지금 이 달러도요 100년 뒤를 보일까요? 있을 가능성이 제로에 가까워요 허,
0: 진짜요?
2: 네 그럼 뭐가 나와? 아 그러면 우리가 반대로 생각해보죠 네. 100년 전에 달러가 있었을까요? 없었어요? 달러 있었어요 근데 좋지. 지금이랑 달러가 네. 달라서 지금 달러를 가지고 100년 전으로 가도 못 쓰고 100년 전 달러를 지금 가져와도 못 써요 음... 그러니까 화폐의 형태가 계속 바뀌는 거죠 음네
0: 그 국권 신권 바뀌듯이 바뀌는 거 아니에요?
2: 근데 국권 신권은 국권과 신권을 쓸 수가 있잖아요. 네, 근데 이거는 네, 화폐의 가치가 영에 수렴하는 순간이 반드시 찾아와요.
0: 음. 아 신기하네. 네. 내가 사는 동안은 그런 날이 안 오잖아. <웃음> 근데 금이 네. 그러면은 그 지금 딱 들었을 때는 결국에는. 네. 돈을 많이 모아가지고 금바 같은 거 하나 사는 게 안전하다 음. 이런 느낌이 드는데 네. 그러려면 솔직히 좀 투자했을 때 힘들잖아요
2: 아, 그래서 좀 쉽게
0: 저같이 모르는 사람들은 어떻게 투자해야 됩니까?
2: 어, 저도 입문자분들이 사실 처음부터 실물 투자를 하는 걸 권하지는 않아요 네. 왜냐하면 이게 나 처음인데 막 무슨 뭐 어디서 뭘 해야 되고 너무 복잡하니까 네. 차라리 내가 처음에는 이제 조금 더 쉬운 방법으로 접근하셨으면 좋겠다라는 생각에 네. 제가 추천드리는 방법은 어, 케어 KRX 금시장이라는 게 있는데요. 음.
0: KRX? 아. 네. 오, 네.
2: 이게 음. 일반적으로 많은 분들이 사용하는 게 ETF를 투자를 많이 하더라고요. 금도 ETF가 있군요. 그러면. 네. 오. 금이 t 프를 많이 하는 이유 자체가 이게 주식 어플에서 쉽게 주식처럼 투자할 수 있으니까 많이 하시는데 네. 근데 KRX 금 시장도 똑같아요. 그 주식 어플에서 똑같이 주식 투자하는 것처럼 사고 팔 수가 있어요. 음. 네, 근데 이게 KRX가 뭔지부터 말명을 드리면 네. 한 2014년쯤에 이제 정부가 금 거래를 좀 양성화하자. 워낙 이제 음 시장이 너무 많았으니까. 네. 그래서 그 양성화하자는 취지에서 한국거래소에서 출시한 금 시장인데요. 근데 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 8만 원을 내고 이제 그 주식 어플에다가 이제 매수 버튼을 누르면 실물금이 한국예탁원으로 이렇게 보관이 되고 그다음에 그 권리를 내가 갖고 있는 거예요 어. 그럼 예탁원에 실제 금이 금바가
1: 들어갑니까 그러면 네 들어갑니다.
2: 네, 그래서
1: 서류상으로만 이렇게 오, 옮겨지고 그러는 게 아니고, 네 실물이 네 옮겨진다고 어. 하고요. 그리고 네. 그 실물을
2: 직접 제가 인출 받을 수도 있어요. 어. 물론, 아 금으로? 네, 근데 인출 받을 땐 부가세를 내야 되고요. 예, 예. 네, 그렇지. 근데 음. 인출만 안 받는다고 한다면 사고 팔때뭐 세금도 없고요. 예. 그 다음에 수수료도 한 0.2%에서 음. 0.3% 정도로 오히려 ETF보다도 더 좋아요. 음. ETF는 음. 나중에 팔면. 어 세금 배당소득세 15.4%나 양도소득세 22%를 내야 되는데 케어렉스금 시장은 그것도 없으니까 그래서 어. 간편하고 나름 소액으로도 가능하고 그리고 이제 뭐 그렇게 사고 팔때 간편 그 다음에 세금도 없으니까 음. 그래서 요런걸 한번 이용해 보시면 좋은데요. 이런 주식 어플에다가 뭐 메뉴 탭에 금 현물 이렇게 검색하시면 그냥 바로 이제 주식처럼 네. 그럼
0: 제가 이 주식을 지금 보유하는 뭐 100개를 보유했어. 네. 그러면 이거를 금으로 바꾸고 싶으면 어디로 가요?
2: 거기서 이제 실물 인출을 할수 있는 탭이 따로 있을 거예요. 아니면 증권사를 전화해야 되는데도 따로 있긴 하더라고요. 네. 네. 그렇게 하면은 이제 뭐 부가세만큼을 빼고 해주던지 아니면은 내가 그걸 더 입금하면은 부가세의 인출 수수료 얼마 해서 이제 금으로 금, 바꿔줘요? 네, 금으로 가져줍니다.
0: 오, 그 회사가 망할 일은 없는 거예요?
2: 그 국가에서 하는 거니까요. 아. 그리고 실물이 한국예탁원에 보관이 되니까 뭐 예를 들어서 국가가 음. 망한다고 하더라도 그 실물은 내 권리잖아요. 물론 이 권리를 국가가 지켜주냐 이거는 음. 뭐잘 모르겠지만
0: 음. 그러면
2: 그
1: 금도 그 쓰신 책에 보니까 가을이 금의 계절이라고 하셨다고 아, 하더라고요. 왜왜 가을이 금의 계절이에요? 결혼을
0: 많이 하니까 어,
1: 맞아요. 아, (웃음) 아진짜
2: 아 진짜요? 오, 네 맞아요. 그럼 어. 다이아몬드 해야 되는 거
0: 아니에요? 아, 다이아몬드만 할수 없지. 같이 금이랑 뭉거서 아. 가잖아요. 아. 결혼. <웃음>
2: 네, 아유, 네. 이게 그, 저도 그냥 이제 여러 가지 논문을 찾아보다가 네. 금의 가을 효과라는 이제 그런 논문이 있더라고요. 어, 어, 네. 그래서 그 논문을 이제 보다 보니까 이제 이상하게 네. 가을에 금 가격이 자꾸 튀어 오르는 현상이 있다. 네. 그래서 그 현상이 왜 그럴까에 대해서 이제 분석을 해보면 두 가지 요인인데요. 네. 첫 번째는 이제 모든 경제위기, 모든까지는 아니에요. 많은 경제위기들이 대체로 가을쯤에 많이 일어나요. 뭐 2008년 글로벌 금융위기, 어, 뭐 IMF. 3분기쯤에? 예, 네, 맞아요. 음. 그런 요인이 하나 있어서 이제 그렇다 보니까 이제 그쯤 되면은 불안불안해서 이제 금을 옮긴다. 다, 어. 이게 있고 어. 두 번째가 바로 그 결혼 시즌이에요. 아, 네, 근데 어. 우리나라 같은 경우에는 결혼할 때 금을 많이 하는 편은 아닌 것 같아요. 어 그래요? 근데 인도나 중국이 어마어마해요. 아, 그니까, 음. 이 수요가 폭증을 하니까, 그때 이제 생산량이 그때 갑자기 막 늘릴 순 없거든요. 네. 네. 생산량은 똑같은데
1: 갑자기 어. 여기서
2: 수요가 폭증하니까 이제 금가락이 한번 튀어 오르는 그런 어. 현상이 있다.
1: 예, 네, 요렇게 이야기를 하더라고요. 아, 인도나 중국도 그 가을에 결혼을 많이 하나 보죠, 그 네. 그리고 제 축제 기간도
2: 그때 많이 몰려있다고 하는데요. 음. 뭐 그런 축제 땐, 저도 이제 인도의 문화를 잘은 모르겠지만, 네. 네, 인도의 그 축제가 이제 가을에 좀 몰려있어서, 그래서 그때 음. 금의 수요가 폭증한다고 합니다. 저희
0: 사촌 언니도 중국에서 결혼했는데, 네. 저희는 그냥 반지 귀걸이 하잖아요. 거기는 어. 금 거북이, 팔찌, 어. 목걸이 어. 엄청 두꺼운 금. 금송아지.
1: <웃음> <웃음>
0: 금, 거북이가 있던데? 네, 네. 그런 거다 봤더라고요. 어, 그래서 깜짝, 어. 이거, 그래서 저는 당연히 가짜겠지. 아, <웃음> 네. 근데 진짜 금이더라고요. 네. 그 수요가 나오는군요. 네. 음, 논문에 쓸 필요가 없어. 저같이 직관력이
1: 있으면. <웃음> 맞아요. 왜
0: 연구합니까? 결혼 그 때문에.
1: 전쟁이 터질 때도 <웃음> 이금 가격이 폭등한다면서요, 그러니까. 아, 단기적으로는
2: 그런 현상들이 많이 일어나요. 네. 일단, 우크라이나 사태 때도 네. 이제 거의 최고점 수준까지 갔었고요. 그 다음에 뭐, 예를 들면 우리나라 한국전쟁, 6.25 전쟁 때도 금가위이 단기적으로는 좀 상승을 했었고, 그 다음에 옛날에 뭐, 미국의 걸프전 이럴 네. 때도 상승을 하긴 했어요. 네. 근데 장기적으로 보면, 사실 그게 큰 의미가 있지는 않아요. 음. 왜냐면, 하 이, 어 웬만한 전쟁이라는 게 되게 국지전이잖아요. 예. 일부 국가나 뭐 일부 도시 약간 요런 데서만 일어나다 보니까 네. 세계 경제에 미치는 영향이 생각보다 그렇게 크진 않아요. 크진 않아요. 네. 근데 이게 만약에 전이 돼서 약간 세계 전쟁까지 이제 그... 퍼졌다 네. 하면 은금 가격이 어마어마하게 치솟습니다. 그렇게 치고 는예 네. 왜냐하면 그러니까 사람들이 두려워서 금을 네. 찾는 것도 있겠지만 네. 국가가 이 전쟁은 이기기 위한 싸움이잖아요. 내 네. 네, 모든 걸 걸고 싸워요. 막 네. 대출 있는 대로 다 끌어다 쓰고, 어... 뭐, 뭐, 국민들 약간 좀 네. 이렇게 노력시키되, 뭐, 이제 화폐를 막 어마어마하게 발행해서, 아무막 네. 그렇게 모든 수단과 방법을 안 가리는데, 네. 그 말은 즉, 모든 국가의 화폐의 가치가 무차별적으로 떨어진다는 거예요 빚도 네. 많이 늘어나고 돈도 어마어마하게 생성되니까 그래서 이 화폐에 대한 가치가 어마어마하게 음. 떨어지는 걸 해지하기 위한 금수요가 음. 폭등을 하죠
0: 저 왠지 북한에 아. 금이 엄청 많이 저장되어 있을 것 같은 느낌이 들어요 왜냐하면 거기는 왜? 항시 전쟁을 준비해야 되고 딱 아. 이렇게 거래 같은 걸다 막아버렸잖아요 아. 그러니까 어디 채굴이 된다면은 아. 음. 북한에도
1: 금광 많이 있을 테데
0: 오, 있을 것 같은 지역적인 느낌이 있으니까. 근데
2: 문제는 그 금을 채굴할 수 있는 기술이, 그니까, 러 우리가 금이어 예. 네, 아, 요 얘기도 그럼 한번 해드리면 좋을 것 같아요. 제가 아까 전에 네. 금의 그 슈퍼사이클을 알리는데 이제 두 가지 신호가 있다고 했었죠. 금의 네. 어, 실제 금리와 이제 생산량. 네. 이렇게 말씀을 드렸는데, 네. 이 생산에 대해서 한번 말씀을 드려볼게요. 네.
0: 궁금해요. 네.
2: 우리가, 아. 어, 뭐, 경제학에서 얘기할 때는 수요와 공급에 의해서 가격이 결정된다고 네. 하잖아요. 네. 근데 실제 금리가 마이너스라는 것은 사람들이 금을 찾는, 그러니까 음. 수요의 측면에서 바라본 거고, 음. 이 공급의 측면으로 한번 바라보면, 네. 이제, 아, 우리가 이제 금을 어떻게 캐나 하면은, 뭐 이제 일반적으로 생각하는 게, 그 곡갱이 들고 그냥 광산가서 캐면 네. 되는 거 아니냐. 아니면은 이제 뭐 유튜버 보면은 이렇게 막 사금 이렇게 막 강해서 그렇지. 이렇게 네. 이제 채취하는 분들도 어. 계세요. 네. 근데 실제로 그거는 아주 아주, 어 적은 음, 양이고요. 에 그리고 곡괭이 갖고 채굴하는 거는 우리가 너무 게임이나 그런 걸 아, 많이 봐서 그렇다. 아,
0: 네, 그건 힘들 것 같아요. <웃음> 네. 네, 근데 네.
2: 만약에 그렇게 금 캐는 게 쉬웠다면 어. 금이 별로 희귀하지 않았겠죠. 예, 네. 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 금을 채굴하는 과정이 어떻게 되냐면요. 맨 처음에는 일단 그 탐사를 한번 합니다. 네. 그래서 네. 금이 어디에 많은가 이렇게 알아보고요. 네. 근데 이렇게 탐사를 했는데, 이제 얘의 얘를 이제 채굴하는데 음. 어느 정도의 우리가 비용을 써야 되는지, 음. 그리고 여기서 나오는 금의 양이 얼마 정도 돼서 우리가 수익을 얼마나 낼수 있는지 이런 걸 음. 계산을 하겠죠.
0: 네. 네.
2: 그리고 나서 이제 뭐 괜찮은, 그런 과정이 있는지. 네, 음, 음. 그거를 이제 광산을 고릅니다. 네. 그럼 이제부터 캘수 있냐? 네. 아니에요. 그건요. 이제 왜냐면 하이 금광을 정말 오랫동안 캐야 돼요. 아. 그러면은 인부들이 묵을 숙소라던가 뭐 금이 나올 철로라던가 아. 이런 인프라를 먼저 깔아야 음. 이제 채굴을 시작할 수 있거든요. 네. 이걸 깔고 그다음에 채굴을 해요. 네. 그러면 이제 또 금이 나오는 게 아니에요. 그건요. 예, 금이랑 뭐 구리, 납, 아연 이런 것들이 다섞어서 네, 재련을 해야지. 예, 네, 맞아요. 아. 재련을 해야 돼요. 아. 이 재련의 과정까지 거쳐야 이제 어. 비로소 우리가 아는 그 금이 나와요. 어마어마하게 시간이 오래 걸려요. 대체로 어. 어, 일반적으로는 내가 지금부터 금 캐야지 딱 기업이 마음 먹으면 10년 뒤에 그 금이 나와요. 10년이요? 이게 근데 진짜 어. 중요해요. 봐봐요. 이제 금 가격이 조금 올랐어요. 한 20% 올랐어요. 아... 이 지금 이제 막금 엄청 캐면 돈벌것 같아요. 네. 이 마음을 가졌는데 10년 뒤에는 어. 금가격이 얼마일지 모르잖아요. 네. 그러니까 기업들도 금의 공급을 함부로 늘리거나 함부로 줄일 수가 없는 거예요. 아, 그래서. 어렵네. 네, 이 생산량을 300년치 데이터를 뽑아서 보면 오를 때도 내내 오르고 떨어질 때도 내내 떨어지는 특성이 있어요. 이렇게 음. 추세가 되게 길거든요 음. 그래서 우리가 금가격을 보면 금가격도 오를 땐 내내 오르고 네. 떨어질 땐또 내내 떨어져요. 네. 이게 바로 이 공급적인 특성 때문에 금가격이 이렇게 움직이는 거다 음. 그러면 금가격은 언제 오르냐 당연히 공급이 줄어들 때부터 오르겠죠 네. 그래서 실제로 음. 1930년대 그리고 1970년대 그 다음에 2002년 이럴 때가 금 공급이 줄어드는 시기였는데 바로 정확히 그 시점부터 금액 어. 거대한 상승이 시작됐거든요. 네. 그리고 이금의 생산이 줄어들기 시작한 게 바로 2019년부터였다. 네. 실질금리가 마이너스로 빠져들었던 것도 2019년 금의 음. 생산이 줄기 시작한 것도 2019년. 그래서 음. 이 슈퍼사이클은 19년부터 시작해서 짧게는 9년에서 길게는 13년까지 유지되는 이 시기 동안 어 시기로 봤을 때 우리는 정중앙쯤에 와있다. 음. 지금? 네. 네. 지금이?
0: 네. 그렇대요. 약간 혹했는데, 어.
2: (웃음)
0: 얼굴이. 5년 어. 남았어, 5년.
1: 그러게. 요 그러면은, 그 금가격이 내려가는 추세하고, 금광 사업자들이 이렇게 광산을 개발하고 이러는 시기하고 맞춰봤을 때는, 네. 그, 그런 시기하고는 매칭이 잘안 돼요? 아, 어차피 금광
2: 기업의 주식은요, 금가격을 거의 똑같이 따라가기는 해요. 그래서. 음. 금광 회사. 네, 아, 맞습니다. 음. 금광 회사의 주식 가격은 아. 이제 금가격을 거의 음. 추종하는 편이긴 한데, 어~ 근데 우리 여기서 그래서 대체로 음. 만약에 예전이라고 생각을 했다면 이렇게 금의 상승 추세일 때 금광회사에 투자했을 경우에 더큰 수익을 내는 경우도 많이 있었어요 음. 근데 지금은 조금 한가지더 생각을 해 봐야 될게 뭐냐면요 우리 이제 뭐~ 효율성 보자는 지구를 생각하자 이렇게 해서 뭔가 음. 뭐 그러니까 환경 파괴에 음. 그런 환경 오염을 음. 하는 그러네. 기업들을 규제하고 반하는
0: 거죠 기후 위기에 금광 세금이 아~, 아 겠습니다 아, 네. 네. 음. 아~ 오늘 너무 유익했죠?
1: 음. 금 얘기한다고 그래서 사실 네. 처음에는 아뭐 난도 없이 금이야 네. 저는 재미없겠는데 했거든요. 그런데 네. 오늘 엄청 재미있었습니다. 너무 했잖아. 새로운 사실들을 많이
0: 알았던 것 같아요.
1: 자 네. 다음에 다시 한번좀다음에은 네. 은, 얘기 한번좀 들려주시고. 아 네. 좋습니다. 네. 오늘 조기원 작가 그리고 오윤혜 씨두분 나오셨고요. 홍사원의 경제식 플러스 는 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.